0: Alors bonjour à tous, je m'appelle Calvin pour ceux qui ne me connaissent pas. Il euh, y en a plein qui ne me connaissent pas peut-être. Euh, et pour le coup, on va continuer sur la série de l'Ecclésiaste. Vous savez, on est sur une série, c'est celle de l'Ecclésiaste. Euh, David a commencé en premier avec « En vrai, la vie, c'est frustrant ». Et ensuite, Kevin a poursuivi avec euh, « La recherche du bonheur, c'est frustrant ». La thématique de l'Ecclésiaste porte grosso modo sur trois aspects. C'est sur euh, l'absence de sens, la vanité de la vie. Euh, sur la sagesse, sur la quête de sagesse, et sur la recherche du bonheur. Mais aussi sur la question de la mort, question très importante d'ailleurs. Euh, et je vais faire un récap très rapide de, de ce qu'ils ont dit. Euh, en vrai, la vie, c'est frustrant par David. D'accord, il, il y a une succincte présentation de, de l'auteur, on part sur un parti pris, c'est que c'est Salomon. Et, euh, et ensuite, la pertinence du livre fait qu'il s'intéresse à des thématiques qui restent relativement contemporaines. Le sens, la sagesse, la mort, etc. Et très rapidement, euh, on arrive avec une, un questionnement qui est celui de l'église, c'est vanité de vanité. Tout n'est que vanité. Et dans le mot grec, c'est, dans le mot hébreu pour le coup, c'est evol qui veut dire littéralement buer, vent, et donc c'est une poursuite de. Et ça veut simplement dire que la vie est fragile et qu'on ne peut pas la, pleinement la saisir. Il y a quelque chose de fondamentalement incertain dans cela. Et Kevin, il y a deux semaines, a poursuivi par rapport à ça, en nous parlant du, de la recherche du bonheur. Donc euh, l'ecclésiaste part sur une réflexion, et il se dit « bon, moi je vais essayer de trouver le bonheur par moi-même, et comment je vais faire Premièrement, je vais essayer d'y arriver par la sagesse. » Il se rend compte que finalement, euh, la sagesse, euh, c'est très bien, mais que ça ne suffit pas et que ça ne le remplit pas pleinement de joie. Ensuite, il passe par la, par la fuite des plaisirs, et, on, et à la suite de ça, il va arriver au niveau de la, de la fuite dans les grandes entreprises. Et il se rend compte à la fin que tout ceci est vanité et poursuite du vent, et conclut par le fait que l'humanité, profondément, ne change pas. Toutefois, il préfère la sagesse à la folie, ce qui est relativement normal, bien évidemment. Donc jusqu'ici, euh, l'Ecclésiaste a agi comme quelqu'un qui estime que le bonheur dépend de l'homme. Les expériences qu'il vient de raconter lui ont montré que c'est là une erreur, et qu'à la fin, Dieu est, des seuls distributeurs, Dieu est le seul distributeur du bonheur et qui le donne à qui il veut. Donc voilà. La vie, c'est frustrant. La recherche du bonheur, c'est frustrant. Et moi, je vais avec le temps, c'est frustrant. En vrai, le temps qui passe, c'est vraiment frustrant. Et par rapport à ça, je vais essayer d'avoir une illustration assez rapide. On a tous été en cours, et je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, j'ai eu des examens. Vous avez 2h30, on, se rend, on regarde le, le sujet, on se rend compte qu'il faut 4 heures pour le faire. Alors, on commence à gratter très, 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 très très vite. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on entend, il vous reste 15 minutes. On fait, quoi Déjà Mais comment je vais faire, finalement et par rapport à ça, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, et au final, on rend une copie, euh, et on n'a pas tout fait. Et là, on est frustré, on se dit « Ah, le temps est passé bien trop vite pour moi. » Bah, ben, c'est ça, le temps est passé. Et donc, ce que ça veut simplement dire, c'est que le temps est, exerce une influence profonde sur nous. Et par rapport à ça, l'éclésat, lui, va se questionner sur le temps, sur son influence, et sur comment est-ce qu'on vit par rapport à cela. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. La lecture du texte va commencer. C'est Ecclésias 3, du verset 1 au verset 15. Bon, c'est bon pour vous, mon temps hein. C'est bon, vous y êtes Ouais, 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 c'est bon. Ok, ça marche. Ben, J'y vais alors. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. « Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, et malheureusement un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils des hommes. Il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a pas de bonheur pour eux j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme boit, mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne, ce qui, a, ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé. Donc voilà, et ma prédication se, se décompose en quatre parties. Donc, première partie, ça va être le cycle du temps et des saisons. Deuxième partie, ça va être, pour le coup, la pensée de l'éternité. Troisième partie, memento vivere. Et, et quatrième partie, Dieu a un plan. Alors, par rapport à ça, en ce qui concerne la première partie, c'est plutôt... Euh, vous savez, il y a un temps pour, il y a un temps pour, il y a un temps pour, il y a un temps pour. D'ailleurs, le temps est l'une des ressources que nous avons tous de manière plus ou moins... Égal, et ensuite c'est l'une des abstractions euh, avec la mort et l'amour qui nous caractérise tous et que nous avons tous en commun. Normalement, tout le monde a besoin d'être aimé, tout le monde a relativement plus ou moins une appréhension de la mort et euh, on veut tous essayer de contrôler notre temps, en tout cas d'avoir un peu de maîtrise dessus. D'où la nécessité d'outils de productivité de plus en plus euh, importants et de plus en plus prolifiques, que ce soit dans le cadre du travail ou même dans nos vies personnelles, parce qu'on veut pouvoir contrôler. Je ne sais pas s'il y a des fans de to-do list, mais voilà fait des to-do listes, on planifie les choses, et après on vient, petit plaisir de la journée, allez, terminé, terminé, terminé. Et ça nous donne l'illusion que nous contrôlons le temps, que nous avons de la maîtrise sur celui-ci. Ça c'est pas grave. Et ce que l'Ecclésiaste l'a fait, c'est qu'en nous disant tout ça, il est assez euh, intriguant par rapport à sa perspective du temps. D'ailleurs, vous remarquez que les mots qu'il utilise sont assez... Universel, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour aimer, un temps pour haïr. Il a voulu, je pense, toucher toutes les générations et être assez euh, transcendant dans le temps. En tout cas, passer le temps. Mais pour le coup, pour moi, il y a un élément qui manque, c'est qu'il y a peut-être une actualisation qui peut être nécessaire par rapport à ça. Et je vais essayer de vous proposer des éléments pour que vous sentiez peut-être pleinement ce qu'il essaie de dire et la dureté de ses phrases. Et si je pouvais mettre, euh, y ajouter quelque chose, ce n'est pas mon ambition fortement, mais je le propose, c'est celui-ci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour profiter de sa pleine motricité, et un temps où vous serez incapable de vous mouvoir par vous-même. Un temps pour être le centre de l'attention de vos enfants. Le matin, « Papa, non, je ne veux pas partir !» Le soir, « Ah, maman !» Et un temps où ceci voudront que vous les déposiez assez loin du lycée parce que pour eux, ah, vous n'êtes pas assez cool. Un temps pour gagner un salaire et un temps où vous vous demanderez si ce que vous avez mis de côté, si ce que vous avez mis est suffisamment pour votre retraite. Et là, on arrive à un point où on se rend compte que bah, finalement, on est prisonnier du temps et que ça n'a pas de sens parce qu'il y a une activité qui pète constructive et à la suite de ça, une activité qui peut être destructrice. Et c'est tout ce qu'il fait. Il a 14 actions dans un temps pour, un temps pour, et en fait, il y a quelque chose de positif, quelque chose de négatif, et les deux s'annulent. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix, d'ailleurs, je pense qu'on le vit en ce moment avec euh, les accords de Minsk qui ont été établis en 2014, et ensuite, voilà, un temps pour la guerre, et il y a une crise qui, euh, qui, est, qui émerge en Ukraine, par exemple. Rien n'est constant, rien n'est stable, tout bouge, tout est en mouvement. Et on est prisonnier de cet engrenage de ce cycle perpétuel. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur montre qu'on n'est pas forcément proactif par rapport à ça. On est en réaction par rapport à ça. On réagit par rapport à la marche du temps. Ou par rapport à cette dictature du temps. Et le temps nous apporte deux éléments. Des joies, mais aussi des peines. Et c'est peut-être ça la source de notre frustration. On n'a aucune maîtrise sur le temps. Et les événements, les circonstances sont profondément incertains. Je ne peux pas vous garantir que je serai là encore demain à titre personnel. Pourtant, j'ai mis de l'argent de côté, euh, j'épargne, je pense en de moi. Euh, pourtant, je ne peux pas vous le garantir. Le temps. Donc, le premier constat qu'on peut faire c'est que nous sommes prisonniers d'un cycle et que, sur lequel nous n'avons que peu de contrôle et aucune garantie. Et cela est profondément une source de frustration pour nous les hommes. Mais ensuite, l'Ecclesiaste poursuit sa pensée, notamment dans les versets 9 et 11. Et là, il va parler de la pensée de l'éternité. La première partie de mon... de le petit tas de cette part... Par partie, je l'ai nommé un monde soumis à la vanité. Donc le constat de l'Ecclésiaste, par rapport au temps, c'est qu'il y a une alternance entre les activités opposées, une alternance d'actions positives et négatives. Et donc, Ecclésias 3, 9 vers 10, il dit « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. » Et ça, normalement, Kevin en a parlé aussi, mais ça nous rappelle en fait ce qui a été dit déjà dans l'Ecclésiaste, parce qu'il aime bien se répéter finalement. Je voulais dire le vieux, mais bon, le vieux. L'Ecclésiaste pour le coup. Dans Ecclésiaste 1, du verset 13 au verset 14, il dit « Et j'ai appliqué mon cœur à sonder à explorer avec sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est là une fâcheuse occupation que Dieu donne au Fils des hommes pour qu'ils s'y lasse. J'ai regardé tous les actes qui se font sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Donc l'examen qu'il a effectué a porté sur un grand nombre de possibilités, sur un grand nombre de faits. Et il s'y est, est appliqué avec sagesse. Et l'une de ses conclusions, c'est là une fâcheuse occupation. Pourquoi C'est à cause de l'incertitude des résultats auxquels celle-ci conduit. On peut faire des choses, mais on n'est pas sûr du résultat que cela donnera. Il n'y a aucune garantie. Toutefois, ces occupations, il semble soumettre que c'est Dieu lui-même qui les donne. Donc ces occupations, quoique pénibles, quoique joyeuses, rentrent pleinement dans un processus et dans un plan, celui de Dieu. Et pour qu'il s'y lasse. Pour que, grosso modo, la raison humaine soit amenée à constater naturellement son incapacité et son insuffisance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Dieu qui est à l'origine de ce cycle c'est Dieu qui est à l'origine du temps, de ce légendaire métro, boulot, dodo, et peut-être qu'on pourrait rajouter tombeau, et qui malgré tout ce tohu-bohu, semble être au contrôle. Et l'ecclésiaste, tout le temps, enfin, il a l'intuition profonde qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça tourne pas rond. Il y a quelque chose dans ce dans, dans monde qui, est pas, qui ne fonctionne pas. Il ne sait pas donner la source de cela, mais pourtant il le constate. Il y a quelque chose d'ordre chaotique. Et ce qui se passe, c'est que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul apporte des éléments de réponse par rapport à cela. Notamment dans Romains 8, au verset 20, où il dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » L'origine est donc là. Ce monde est chaotique à cause de la chute, à cause de la déchéance. Et ce monde est déchu du fait d'Adam et de son péché. Dieu a maudit la terre souillée par le péché de l'homme, et c'est là ce que l'apôtre Paul rappelle en disant que la création était soumise à la vanité, c'est-à-dire à, à l'instabilité, à la dissolution, mais aussi à la mort. Pourtant, comparativement à ce monde plein de vanité, il y a en nous, en plusieurs d'entre nous, un désir, celui d'éternité. C'est ce que révèle l'Ecclésiaste. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Donc malgré la chute, il y a de la beauté, il y a, il y a quelque chose de fondamentalement beau pour le coup parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots, euh, lorsque les choses se font dans leur temps. Mais Dieu aussi a doté les hommes du sens de l'éternité. Et c'est ce qui nous... Pour moi, c'est un indice qui nous laisse, pour aller à sa, à sa recherche, mais c'est aussi un, un piège pour nous autres. Parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas normal. Et vous remarquerez, la plupart des gens se, se battent contre le temps, et se battre contre la mort. On ne devrait pas mourir, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Naturellement, on s'y oppose, notre corps même s'y oppose parfois. Dieu a doté les hommes du sens de l'éternité, et cela peut expliquer notre frustration, notre appréhension, notre révolte. Face à la souffrance, face à la dictature du temps, mais aussi face à la mort. Parce qu'intuitivement, nous savons qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose de plus grand que cela. Et Florent Varac, sur lequel je me suis appuyé quand je rédigeais cette prédication, dit quelque chose d'intéressant en reprenant C.S. Lewis. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi avons-nous faim et soif Parce qu'il existe des aliments et des boissons. Pourquoi avons-nous ce sentiment d'injustice parce qu'il existe quelque part une justice absolue. Pourquoi avons-nous des appétits sexuels Parce que la sexualité existe. Alors pourquoi avons-nous ces désirs d'éternité, de perfection Parce que cette éternité et cette perfection existent. Mais que celles-ci sont au-dessus de nous. Ce sens de l'éternité, comme je l'ai dit, est sans aucun doute l'un des éléments que Dieu a laissé à l'homme afin qu'il le recherche. L'apôtre Paul, lorsqu'il est en discussion notamment à Athènes, vous le verrez dans Actes 17, verset 26 et 27, euh, lorsqu'il discute avec des stoïciens et des épicuriens, et lorsqu'il annonce la bonne nouvelle, dit quelque chose d'intéressant. Il dit de, par rapport à Dieu, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ayant déterminé la durée des temps et, leurs bonnes, et les bancs de leur demeure. » Il a voulu qu'ils cherchassent Dieu et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Lorsque l'apôtre Paul énumère ça, moi tout de suite, ça fait tic en me disant « Ah, alors peut-être que ce désir d'éternité, c'est un indice. » Que Dieu laisse en chacun d'entre nous. De manière à naturellement nous puisse entre nous. Commencer une quête et nous dire « Il y a quelque chose d'autre et je veux connaître cette autre chose. » Il y a autre chose, les choses ne s'arrêtent pas là, et la vie ne s'arrête pas à cette terre. Et ça, peu importe les traditions, peu importe les cultures, tous les hommes l'ont. La vie ne peut pas s'arrêter juste à ça, il ne peut pas y avoir que le néant. Tous les peuples l'ont fait. Toutefois, il n'y a pas d'œuvre de salut à l'époque de l'Ecclésiaste. Et donc ce désir est, je pense, pour moi une invitation à nous détourner temporellement de ce monde qui ne peut pleinement nous satisfaire. Il ne peut pas. La recherche du bonheur que l'Ecclésias a engagé déjà dans Ecclésias 2, par lui-même, ne suffit pas. Il dit je ne suis pas heureux. Alors peut-être faut-il regarder, parce que habituellement il parle de sous le soleil, au-dessus du soleil. Regarder à celui qui est éternel. Regardez une œuvre qui, elle, n'a pas été soumise à la vanité. Regardez à Jésus, regardez à la croix et à son œuvre. Par rapport à ça, il y a un théologien qui s'appelle Longman qui écrit un commentaire euh, biblique sur l'Ecclésiaste, et voici ce qu'il dit. La croix nous rachète de la vanité de ce monde. Les chrétiens peuvent faire l'expérience d'un sens profond, précisément là où l'Ecclésiaste se sentait oppressé. Jésus a redonné du sens à la sagesse, au travail, à l'amour et à la vie. Après tout, en affrontant la mort, Jésus a vaincu la plus grande peur de l'Ecclésiaste. Il a montré que pour les croyants, la mort n'est pas la fin de tout sens, mais l'entrée même dans la présence de Dieu. Toutefois, l'Ecclésiaste le dit juste après, il semblerait qu'une ne serait pas que nous ne soyons pas pleinement capables de saisir la complétude de l'œuvre de Dieu, ni même de la comprendre pleinement. Pourtant, il y a 2000 ans, un homme est venu et a dit Le roi de Dieu est venu. C'était Jésus, hein, pour le coup. Et par rapport à ça, donc là, c'est la, la partie qui, qui juste suit. Je me suis juste demandé, euh, on va essayer de, le, de lever la main, et qui, euh, parmi vous, a eu à se questionner sur Dieu et sur le sens des événements qu'il pouvait vivre, en disant c'est parfaitement incompréhensible, je comprends pas, Seigneur, pourquoi ça se passe comme ça On lui voit la main peut-être On va essayer de voir Ah, je, je... Ok, d'accord. Quasiment tout le monde alors. Et on avait voulu toujours une explication de ces événements-là, de la raison pourquoi elles arrivaient du but, finalement, pour lequel vous passiez, vous traversiez toutes ces épreuves, peut-être. Quelques-uns. D'accord. Il y a un peu moins de monde, là, pour le coup. Donc, Dieu répond un peu moins, peut-être. C'est intéressant, parce que ça me fait penser à un truc, là, tout de suite. C'est, euh, lorsque Gédéon et, et, euh, fait la rencontre d'un ange, l'ange vient et lui dit, "Vaillant héros, etc., etc., j'ai dit en scénaire, il dit « Mais pourquoi est-ce que si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce qu'il nous a abandonnés, pourquoi est-ce qu'il nous a livrés entre les mains des Madianites pourquoi est-ce que nous vivons tout cela ?» Et à cela, le texte, vous le lirez, l'ange ne donne aucune réponse. Il pose des questions, plusieurs questions, l'ange ne répond pas, il lui donne juste une instruction. « Va avec la force que tu as. » C'est tout. Pas plus de réponses que ça. Et je pense qu'il nous est parfois difficile de cerner ce que Dieu opère parce que nous sommes dans un temps qui est temporel. Finalement, la vie d'un homme, c'est au mieux maintenant, allez, 90, 100 ans, pour les très chanceux, 120, mais euh, ou pas d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, et, euh, et sur 120 ans, alors on voit beaucoup de choses, mais est-ce que ça suffit pour cerner toute l'œuvre de Dieu Je ne crois pas. D'ailleurs, l'œuvre de Dieu s'est étalée dans la Bible sur des millénaires. On pourrait parler d'Abraham, cet homme très âgé qui, à un moment donné, Rencontre un Dieu qu'il ne connaît pas et qui lui dit ah bah va t'en de chez tes parents euh, va dans un pays que je t'indiquerai lequel pour l'instant il ne le dit pas. Abraham perturbé par l'expérience qu'il vient d'avoir fait le choix donc de quitter sa maison et donc de partir vers un pays totalement inconnu. Moi j'aurais été son ami je dis il euh, y a quelque chose qui ne trompe pas en, hein, frérot. Et à la suite de ça Dieu lui dit mais t'inquiète pas tu n'as pas d'enfants, mais tu en auras énormément. Ta, ta, ta descendance sera très grande, etc., etc. Il a en effet des enfants à la suite de ça, dont Isaac. Et à Isaac, Dieu dit la même chose. Je vous donnerai un pays, je serai là avec vous et je marcherai avec vous. Isaac a 12 enfants. Allez, Il y a quelques rivalités entre frères, mais bon, dans toutes les familles, il y en a celle-ci est un peu extrême, parce que pour le coup, ils vont vendre, vendre leurs frère. Mais bon, personne n'est parfait. Et par rapport à ça, Joseph se retrouve dans un pays totalement étranger, en Égypte. Et en étant dans ce pays-là, il, il va se retrouver esclave, prisonnier, et après au plus haut poste. Rien ne le prédisait pourtant. Mais par rapport à ça, parce qu'il y a une famille dans le pays où son père est encore, il aura la possibilité de ramener tout le monde et de pouvoir donc les protéger en Égypte, en assurant la survie de cette famille. Au moment de tous les bénir, Jacob, qui est son père, prononce des paroles sur l'un d'entre eux qui s'appelle Judas. Et il dit « Ah Judas, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi ». En Égypte, ça devient compliqué, mais pour ça, je vous invite à suivre la série Suivre Dieu par rapport à ça pour comprendre ce qui se passe. À la suite de ça, le peuple va justement dans le pays que Dieu avait promis à leurs ancêtres, il y a bien longtemps déjà. On y va maintenant. maintenant. Et alors qu'ils pensent qu y aller très vite, ils se mettent à tourner pendant 40 ans dans le désert. Ils rentrent finalement dans, dans le pays, et figurez vous qu'alors qu'il faut rentrer dans le pays, il faut encore se battre. Parce que non, rien n'est gratuit. J'ai dit que vous y arriverez, je ne vous ai pas dit que ce serait euh, gra gratuit d'y accéder et de profiter de tout ce qu'il y avait là-bas. Et donc, il livre des combats, des batailles, etc. Il s'installe dans le pays. Il y a plusieurs modes de gouvernance qui apparaissent. Il y a des juges qui vont être mis. Puis après, euh, les prophètes vont être su suscités. Et après, un roi va venir. Puis un deuxième qui était justement de la tribu de Judas. Dix générations plus tard environ. Dieu n'avait pas menti. Seulement, est-ce que Jacob, au moment où il prononçait ses, ses paroles, avait une quelconque idée de comment les choses se passeraient Et à ce roi, à David, Dieu va lui promettre qu'il y aurait toujours quelqu'un sur son trône. Et des générations bien plus tard, dans la ville où lui-même était né, à Bethléem, naîtra un enfant qu'on appelle, qu appellera Jésus, qui est justement de la lignée de David, et qui est le Christ. L'orchestration divine s'est faite peu à peu, mais sur plusieurs générations. Alors sur une vie, est-ce qu'on peut vraiment tout cerner est-ce que Joseph se rendait compte que le mal qu'il subissait avait peut-être un sens bien plus grand Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à ses frères. Je pense qu'il en a l'intuition bien plus tard. Il dit, le mal que vous avez fait, c'était littéralement dans le plan de Dieu. Le mal que vous m'avez fait, c'était dans le plan de Dieu. Et Dieu s'en est servi. Alors ce que je, fais, je veux simplement essayer d'illustrer par rapport à ça, c'est que nos vies, chacune d'entre euh, les nôtres, sont parfois comme une pièce de Lego. Toute seule, comme, comme ça, on n'a pas trop de sens, on ne voit pas trop à quoi elle sert. Mais lorsque derrière on fait venir, comme on a pu le faire dans mon non, non, entreprise, une personne qui est expert dans l'art de monter des Lego, et qui a passé une bonne partie de son ad, adolescence à faire ça, ben finalement, les pièces rassemblées une après, les unes après les autres permettent de faire une belle représentation d'une centrale nucléaire, par exemple. La pièce toute seule n'avait pas de sens. Mais emboîtée bout à bout, on y voyait la beauté d'un créateur. Donc, ce monde ne peut pas nous satisfaire. Et il nous faut regarder naturellement à celui qui est éternel regarder au-dessus du soleil. Non pas à celui qui est temporel, non pas à ce qui est temporel, mais à ce qui est éternel. Et la troisième partie, c'est 3 du verset 12 à 14, je l'ai baptisé, « Memento vivere !» J'aime bien ce mot. Habituellement, on est habitué au Memento mori, au souvenir de la mort. Mais c'est de là toute la beauté et toute la nuance de l'Ecclésiaste. C'est alors qu'il vous dit, pensez à l'éternité. Il vous rappelle, mais n'oubliez pas de bien vivre votre vie maintenant. Il n'est ni dans un ascétisme, une super spiritualité éloignée qui vous déconnecterait, qui vous déconnecterait du monde qui est le vôtre. Il n'est pas non plus dans un matérialisme exacerbé ou dans un nihilisme où après, il n'y a plus rien. Profitons juste maintenant. Mais il vous dit, souvenez-vous que vous êtes en vie. Et que dans cette vie, il y a peut-être des peines, mais aussi des joies. Et des moments de joie. Alors faites-vous plaisir de temps à autre. Un bon café le matin. Peut-être une série sur une plateforme à la fin d'un week-end. Un bon match de foot. Bref. Souvenez-vous que vous êtes en vie. Et profitez de celle-ci. Et je voulais finir avec cette dernière partie. C'est Dieu est au contrôle. Et c'est la fin de la réflexion de l'Église sur le temps. Il dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y rajouter, et rien à en retrancher. » Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. C'est la même finalité dans Ecclésias 12, il dit exactement la même chose. Dans Ecclésias 2, il dit exactement la même chose. Craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu. Souvenez-vous qu'il est souverain et qu'il est au-dessus. Ensuite, il finit avec ce qui, a, ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. L'œuvre divine, le projet de Dieu est fixé à jamais d'éternité en éternité. L'anneau de Dieu a été immolé bien avant la fondation du monde. Et donc, la conclusion est relativement similaire à celle d'Ecclésias 1.15, avec cette fois-ci, la mise en évidence d'une chose. C'est que l'œuvre de Dieu ne change pas. Fondamentalement. Et que le bonheur, pour le coup, est peut-être éphémère et parfait ici-bas. Mais qu'alors que nous suivons Dieu, alors que nous reconnaissons son existence, et alors que nous cheminons avec vous, avec lui, et il y a une espérance qui est clairement attachée à cet appel-là, au fait de le suivre. Alors, pour conclure tout ça, Voici quelques pistes que je retiens et que je vais vous euh, que je vais partager avec vous pour le coup. C'est un, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien la stabilité, il va falloir peut-être commencer à accepter l'incertitude et à vous y habituer pleinement. Les choses seront changeantes, la vie est mouvante. Et on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement. Moi je découvre que j'ai des cernes maintenant et je ne peux pas y faire grand-chose malheureusement. On aussi mettre de lanti mais bon, ça ne pas tout. Trouver du sens dans cette vie qui semble sans sens et ce sens vous ne le trouverez qu'en Dieu. Dans quelque chose de bien plus grand, dans quelque chose qui vous dépasse. Et je pense que c'est aussi l'une des invitations du Kualet. Regardez au-dessus du soleil pas sous seulement et enfin accepter que Dieu construit une œuvre à, au travers de nous même lorsque nous ne semblons ne rien y comprendre et lorsque pour nous tout ça semble sans sens et enfin profiter de la vie c'est ma partie préférée c'est là profiter de la vie donc voilà, euh, je vais faire une petite prière et après je vais demander à Niki de peu à peu venir. Ça m'est arrivé aussi, Niki. Tout le temps. Père Céleste, alors que nous parcourons l'ecclésiaste, tu montres peu à peu que le bonheur ne se trouve qu'en toi et qu'il faut que nous apprenions à prendre plaisir en toi. Afin d'y arriver, au Père, Permets-nous, comme tu l'as fait pour les fils d'Issaka, d'avoir une intelligence plus grande des temps et des circonstances et d'être capable de reconnaître ton œuvre, même lorsque nous n'y comprenons rien. Apprends-nous à regarder à ce qui est éternel et être conscient qu'à l'appel que tu nous as fait, à l'appel auquel nous avons répondu, Il y a une espérance qui est attachée. Il Illumine les yeux de nos cœurs à ce sujet. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.